0: Saudações a todos, aqui é o Presbítero Alexandre, estamos começando mais um PVcast. Hoje vamos meditar em um artigo de Franklin Ferreira publicado no jornal A Gazeta do Povo na coluna Fé e Política. E o tema desse artigo é a oposição entre a fé cristã e o esquerdismo. <música> Causou alvoroço durante a semana que passou a notícia de que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil discutirá nesta semana a condenação do comunismo e a orientação dos fiéis esquerdistas e progressistas sobre suas inconsistências. Para tanto, uma proposta de resolução prevê a criação de uma comissão interna para também tratar de outros temas contrários à fé, como a ideologia de gênero, a transexualidade, o feminismo e o aborto. A proposta sugere que os clérigos da Igreja Presbiteriana do Brasil instruam os fiéis sobre a contradição entre o marxismo e suas variantes com o cristianismo bíblico, e orientem os membros que são de esquerda sobre suas graves contradições. É importante destacar que muitas das críticas à Igreja Presbiteriana do Brasil partiram de outsiders, como jornalistas sem o mínimo de conhecimento da história do Protestantismo, sobretudo da Igreja Presbiteriana do Brasil, denominação que está no Brasil há mais de 150 anos. Outros grupos que atacaram a Igreja Presbiteriana do Brasil foram os desigrejados um grupo amorfo de pessoas que acham que podem ser cristãs sem ligação com a igreja e com os sacramentos, e de clérigos e fiéis adeptos da heresia dos cristãos progressistas, que seguem a cartilha da esquerda e repudiam as doutrinas centrais da fé cristã. Mas para aqueles familiarizados com a história do cristianismo, as igrejas cristãs têm, desde o século 19, se oposto ao comunismo e orientado seus fiéis sobre a total incompatibilidade entre a fé cristã e o socialismo. Vejamos alguns exemplos. A Igreja Católica Romana A Igreja Católica se voltou contra o marxismo e o comunismo desde 1846. Naquele ano, o Papa Pio IX promulgou a encíclica qui pluribus, na qual combatia a nefasta doutrina do comunismo, contrária ao direito natural que, uma vez admitida, lança por terra os direitos de todos, a propriedade e até mesmo a sociedade humana. Ele advertia contra as mais perversas criações de homens que, trajados por fora com peles de ovelhas, por dentro não passam de lobos vorazes. Em 1891, Leão XIII escreveu a encíclica *Rerum Novarum, que dizia, Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares devem ser suprimida. Isto, declarou, é sumamente injusto. E o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é, para o homem, de direito natural. Em 1931, o Papa Pio VI publicou a encíclica Quadragésimo Ano, declaramos, o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. E foi ainda mais longe. Se este erro, como todos os mais, se encerra algo de verdade, funda-se, contudo, numa concepção própria da sociedade humana, diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso e socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. Em 1937, na encíclica Divini Redemptoris, Pio VI chamou a Revolução de Outubro na Rússia de horrendo flagelo, que vergastou o mundo através das perversas armadilhas do socialismo e do comunismo. Em 1949, o decreto contra o comunismo foi aplicado pela Congregação do Santo Ofício, este documento afirma a excomunhão automática, ipso facto, de todos os católicos que, em obstinação consciente, aderem ao ateísmo e ao materialismo associado ao comunismo e às doutrinas marxistas. Foi perguntado à Suprema Sagrada Congregação 1. Se é permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira. Resposta. Não. O comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem, às vezes, em palavras, que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Pergunta 2. É lícito publicar divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a doutrina e a ação dos comunistas ou escrever neles? Resposta. Não, pois são proibidos pelo próprio direito. Código de Direito Canônico de 1399. Pergunta 3. Fieis cristãos que, consciente e e livremente fizerem o que está descrito nas perguntas 1 e 2, podem ser admitidos aos sacramentos? Resposta: Não. Segundo os princípios ordinários determinando a recusa dos sacramentos a aqueles que não têm a disposição requerida. Pergunta 4. Fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e, sobretudo, os que defendem ou propagam esta doutrina, incorrem pelo próprio fato como apóstatas da fé católica na excomunhão reservada, de modo especial, à Sé Apostólica? Resposta 4 Sim, no dia 30 do mesmo mês e ano, o Papa Pio VII, na audiência habitual ao assessor do Santo Ofício, Aprovou a decisão dos padres e ordenou a sua promulgação no comentário oficial da Acta Apostolicae Sedes de Roma. Essas respostas vieram como decreto dos eminentíssimos e reverendíssimos padres responsáveis pela proteção da fé e da moral e tiveram o voto dos consultores na reunião plenária de 28 de junho de 1949. Em 1959, o Papa João XXIII autorizou a publicação do documento Dubium, reafirmando que não era permitido aos católicos darem o seu voto a partidos ou candidatos que fossem comunistas ou aliados dos comunistas. E em 1963, João XXIII fez também publicar a resposta a uma outra pergunta sobre o mesmo tema durante o Concílio Vaticano II. E a pergunta era, é permitido aos católicos, ao eleger representantes do povo, dar seu voto a partidos ou candidatos que, mesmo que não se proclamem comunistas ou se declarem cristãos, os apoiam? Resposta, não. Tanto João Paulo II, na carta encíclica Centêntesimos Anos, de 1991, como Bento XVI, na encíclica Spi Salvi, de 2007, aprofundaram as críticas a qualquer síntese entre o cristianismo e o socialismo. É importante destacar que ambos estes papas experimentaram as tribulações de viver sob regimes totalitários na juventude. Concluindo, o Catecismo da Igreja Católica. Afirma claramente que a igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo, e denuncia a chaga dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade, exercem através das mídias o domínio político da opinião. Manipulam os acusados e as testemunhas dos processos públicos e pensam assegurar a sua tirania sufocando e reprimindo tudo o que consideram como delitos de opinião. Igreja Luterana Sínodo de Missouri Numa monografia de 1963, com o tema Cristianismo e Comunismo: Uma Comparação Ideológica, o clérigo luterano Ralf Mollering afirmou, após uma cuidadosa comparação, que os dois sistemas são totalmente incompatíveis. Desde os seus primórdios, o comunismo moderno tem sido consistente no seu repúdio à fé cristã. Será que as ideologias comunista e cristã são compatíveis? somente se pudermos ser induzidos a subscrever as distorções bizarras da fé cristã, o que poucos cristãos estão dispostos a fazer, ou se os comunistas da nossa época estiverem preparados a revisar os seus dogmas e olhar novamente as reivindicações do cristianismo, uma disposição mental que nem Mao Tsung nem Nikita Khrushchev parecem ter. Pelo contrário, o comunismo e o cristianismo parecem estar competindo um contra o outro como crenças rivais em busca da lealdade da humanidade. E ao concluir a comparação entre os dois sistemas antagônicos, citou o veredito de Heung Nebel sobre o comunismo. Este mal é um esquema pretencioso de salvação do mundo, um apocalipse religioso secularizado, que dividiu totalmente o mundo entre classes e nações boas e más, prediz o triunfo final das hostes da justiça contra as da injustiça, e destina uma classe, o proletariado, a se tornar a mestra de todo o processo histórico, ao dar o salto do reino da necessidade para o reino da liberdade. Se esse apocalipse religioso absurdo vier a ser implementado em larga escala e controlar os destinos de todas as nações, a humanidade não enfrentará somente um governo totalitário, mas um esforço perigoso para se impor todas as forças e vitalidades, as esperanças e aspirações de muitas nações, as aspirações culturais e éticas de indivíduos sensíveis dentro do modelo restritivo e confinador do seu esquema de salvação do mundo. Em suma, o perigo comunista é muito mais grave e sério do que supomos que ele seja quando o definimos meramente como despotismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil No Brasil a IPB tomou uma posição oficial sobre o socialismo marxista, ou comunismo, em mais de uma ocasião. Foram oferecidas quatro respostas formais a consultas anteriores ao Supremo Conselho. Em 1954, a IPB se pronunciou contra o comunismo da seguinte forma. Quanto à consulta do presbitério de Botucatu sobre se um membro da IPB, com ideias francamente comunistas, pode tomar parte nos trabalhos da Igreja, como dirigir classe da Escola Dominical, etc., o Supremo Conselho resolve responder que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1956, voltou a se pronunciar sobre a atitude cristã quanto ao comunismo. Em referência à atitude cristã quanto ao comunismo, persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. Em 1966, a IPB tomou posição contra o comunismo e seus adeptos. Quanto ao documento 26, sobre atitudes do presbitério, quando tiver obreiro comunista, o Supremo Concílio resolve. Reafirmar ser indispensável a qualquer pessoa que deseja filiar-se à IPB, em especial aos seus oficiais e ministros, a aceitação da palavra de Deus como única regra de fé e prática, e seus símbolos de fé. Quando qualquer prova se possa fazer contra membro ou membros da IPB, de que já não mais aceitam a palavra de Deus e seus símbolos de fé, por adotarem uma filosofia em choque com os princípios cristãos, no todo ou em parte. A mesma prova deve ser apresentada ao Conselho competente para os devidos fins. O Supremo Conselho também resolve reafirmar a resolução da Assembleia Geral de 1936 que declara Compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres do cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e de consciência e de ordem e paz sociais, e em 1977 voltou a se posicionar quanto à atividade da organização palavra de vida. A comissão executiva do Supremo Conselho, considerando ser ambígua a doutrina implícita sobre a compatibilidade ética do comunismo russo-marxista com o cristianismo, exposado pela organização Palavra da Vida, conforme publicação oficial feita no jornal Palavra da Vida, em seus artigos Eu Chorei na Rússia e Cristianismo na Rússia, o Supremo Conselho resolve. Recomendar às igrejas que, mediante doutrinação, aconselhem seus jovens e fiéis a não participarem das atividades da Organização Palavra da Vida. Recomendar ainda que os presbitérios e as igrejas não encaminhem jovens nos cursos mantidos pela Organização Supracitada. Encaminhar a presente resolução à Comissão Especial dos Seminários. Duas dessas respostas foram produzidas durante a época do governo militar, que durou de 1964 a 1985. A luta armada fracassou porque o objetivo final das organizações que a promoveram era transformar o Brasil numa ditadura, talvez socialista, certamente revolucionária. Seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades democráticas. Documentos de 10 organizações armadas mostram que 4 propunham a substituição da ditadura militar por um governo popular revolucionário (PCdoB, COLINA, PCBR e ALN. Outras 4, Ala Vermelha, PCR, VAR e POLOP, usavam sinônimos ou demarcavam etapas para chegar àquilo que. Em última instância, seria uma ditadura da vanguarda revolucionária. Aqueles familiarizados com a confissão de fé de Westminster e os catecismos maior e breve sabem que esses documentos fazem afirmações doutrinais completamente incompatíveis com o esquerdismo. E não custa lembrar que os clérigos presbiterianos se comprometem publicamente a ser leais à confissão e aos catecismos como fiéis resumos do ensino da Sagrada Escritura em seu ministério. Portanto, somente o desconhecimento das bases da fé da Igreja Presbiteriana do Brasil ou a agenda esquerdista pode levar um clérigo desta denominação a tentar uma conciliação entre o esquerdismo e a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E deve-se destacar que os documentos oriundos dos sínodos Central da Bahia, Vale do Aço, Setentrional, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que foram enviados ao Supremo Conselho, pedem que a IPB elabore uma carta pastoral que apresente a contradição entre o marxismo e suas variantes com o cristianismo bíblico. Oriente os concílios no cuidado para que essas influências advindas de ideologias ateias, pagãs e materialistas não exerçam qualquer papel no pensamento bíblico e confessional que fundamentem nossa visão de mundo. E reafirme as decisões de 1954, 1956, 1966 e 1977. <música> As Assembleias de Deus A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, por meio da revista da Escola Bíblica Dominical publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do segundo semestre de 2018, intitulada Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo, deixou clara a posição política e ética da denominação ao abordar temas como ideologia de gênero, aborto, sexualidade e política. Na lição sobre esse tema se lê A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração. No artigo 19 está definida a separação entre o Estado e a Igreja mas ressalva, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Assim, embora o Estado brasileiro seja laico, ele não é ateu. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Portanto, o Estado não pode negar a natureza religiosa do indivíduo. E conclui. Diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Por que, então, não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que reproduzam a moral cristã? Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? Para tanto, a Igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. Na introdução da revista, afirma-se, a Igreja de Cristo não deve temer o tempo presente. Da mesma forma, os cristãos do passado eram perseguidos, afrontados e muitas vezes humilhados por causa da fé. Diferentemente daquele tempo, em que a perseguição aos cristãos era física e pública, hoje a perseguição é ideológico-intelectual. Por isso, não podemos desistir de ser sal da terra e luz do mundo. Esta revista tem sido considerada um marco entre as Assembleias de Deus, por criticar e refutar em linguagem clara e acessível a agenda progressista defendida por esquerdistas na atualidade. <tos> o ópio dos intelectuais. Eu poderia citar muitos outros documentos da mesma natureza, de outras denominações no Brasil e no exterior. Mas em linhas gerais, fica claro com esses exemplos que os principais ramos da igreja cristã, seja católica, protestante ou pentecostal, rejeitam totalmente qualquer associação entre a fé cristã histórica com o comunismo e suas derivações recentes. Foram órgãos católicos e agências protestantes paraeclesiásticas atuando à margem da igreja e muitas vezes contra ela, que tentaram, por meio de seus líderes, normatizar as relações entre o esquerdismo e a fé cristã, num esforço deliberado de infiltração na igreja e perversão da fé e tradição cristã. Mas, como Raymond Aron, Escreveu em 1955, somente o comunismo criou no homem uma ilusão da onipotência, tornando-se assim o ópio dos intelectuais. Ele considerava o comunismo uma versão aviltada da mensagem cristã, pois, segundo ele, o comunismo sacrifica o que foi e continua sendo a alma da aventura humana definitiva a liberdade de pesquisa a liberdade de controvérsia, a liberdade de crítica e de voto do cidadão. Submete o desenvolvimento da economia a um planejamento rigoroso e a edificação socialista, a uma ortodoxia de Estado. Portanto, Aron corretamente entendeu que o cristão nunca poderá ser um autêntico comunista, do mesmo modo que o comunista não pode crer em Deus, porque a religião secular, Animada por um ateísmo fundamental, declara que o destino do homem cumpre-se todo e inteiro nesta terra. O cristão progressista esconde de si mesmo essa incompatibilidade.